0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin On commence avec un proverbe plutôt connu Un tien vaut mieux que deux tu l'auras En gros les gars, faut pas être trop gourmand De ce fait, n'investissez en crypto uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre cette semaine fut encore une fois une semaine pleine de bonnes énergies pour les détenteurs de crypto car on est resté dans le vert. Le bitcoin papillonne tout près des 24 000 dollars et le Fear and Grid Index est à 60, encore une fois dans le grid. Deux semaines d'affilée, ça fait plutôt plaisir. Juste avant les infos, une petite blague. Que fait une blonde à genoux dans son jardin Elle creuse car on lui a dit qu'on devenait riche en minant du bitcoin. Ça y est on en parlait la semaine dernière, le lancement du stablecoin algorithmique de l'écosystème Cardano a bien eu lieu ce mardi 31 janvier. Le JED est donc collatéralisé presque à hauteur de 800% par le jeton de Cardano, le ADA. Forcément, avec le raz-de-marée qui a engendré la chute de Terra Luna, la communauté reste méfiante vis-à-vis -vis de ce nouveau stablecoin qui est quand même basé sur le même principe de fonctionnement que l'UST. On peut quand même se dire que Cardano est là depuis longtemps et souhaite conserver sa place et que ce lancement a donc été mûrement réfléchi. Ou alors, c'est juste un moyen pour le fondateur Charles Hoskinson de scam tout le monde vu que son projet ne décolle pas. Bon, ça, on le verra par la suite. Une chose est sûre, c'est que si leur stablecoin ne conserve pas la parité avec le dollar, c'est tout l'écosystème Cardano qui prendra très très cher. Ça vous ferait plaisir un petit bitcoin à 37 000 dollars Bon, inutile de répondre, on sait déjà tous que c'est un grand oui. Eh bien, c'était possible de le vendre à ce prix-là, Là, vous allez me dire, bah oui, c'est sûr, au dernier bull run, euh, et moi, je vous réponds, non, non, cette semaine, mais seulement au Nigeria. Pourquoi une telle différence entre les cours mondiaux et ceux du Nigeria Ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, les banques du pays ont limité les retraits en cash à 44 dollars par personne et par semaine dans le pays. Donc, si on peut plus toucher à son fric en cash, on cherche un autre moyen de le récupérer. De plus, l'inflation dans le pays a dépassé les 20%. L'argent de la population est donc en train de fondre sous leurs yeux. Cependant, l'accès à l'achat de Bitcoin dans ce pays est assez compliqué. Tous ces éléments mis bout à bout ont conduit à une hausse du prix totalement décorrélée du marché. Ça donne envie d'avoir son passeport pour aller vendre ses BTC là-bas. Notre vainqueur de la semaine s'appelle Ronald Craig. Dans le genre taré, il est franchement à un bon niveau. Quand nous, on veut juste pouvoir se payer un petit flunch en Bitcoin, lui, il s'offre les services de tueur à gage. Le terme reste mal choisi car il ne voulait tuer personne, mais plutôt les intimider un peu violemment. Bon, ça reste pas du joli-joli, hein, je sais, mais un peu de nuance, ça ne fait pas de mal. Comme tout le monde, il a commencé en douceur avec un premier contrat de 2000$ dollars de BTC dont l'objectif était de malmener un collègue. Ça se comprend quand un collègue boit le dernier café, un petit bras pété, ça remet les idées en place. Puis, quand son histoire amoureuse s'est mise à battre de l'aile, il s'est dit, bah pourquoi pas recommencer Cette fois, c'est pour 60 000 dollars de bitcoin qu'il a passé un contrat pour que sa femme soit kidnappée et droguée à l'héroïne afin qu'elle n'ose plus divorcer. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné et en plus, ça s'est ébruté. On imagine qu'il devait avoir la langue bien pendue. C'est pour cela qu'il est passé en justice et qu'il a écopé d'une peine de 8 ans de prison, 25 000 euros de dommages et intérêts et 100 000 euros d'amende. Je suis pas sûr que ça valait bien le coup. Quand en France on est là à chipoter et se prendre la tête sur des broutilles euh, au niveau de la loi, bah en Amérique, ils prennent les devants. L'armée de l'air américaine a fait dans la cour des grands une entrée triomphale en investissant 30 millions de dollars dans une startup blockchain nommée Simba. Le but étant d'incorporer la blockchain pour fluidifier sa chaîne d'approvisionnement mais également en augmenter la sécurité. En faisant cela, l'armée américaine renvoie un signal fort de confiance envers la technologie et son avenir. La blockchain, c'est l'avenir et l'avenir nous appartiendra. On reste en Amérique, mais cette fois Amérique latine avec Binance qui continue de vouloir conquérir ces pays en compagnie de Mastercard. Il avait déjà collaboré en Argentine afin de proposer une carte de crédit aux gens et il continue leur road trip vers le Brésil en voulant y mettre en place une autre carte Binance permettant de payer en crypto et de bénéficier d'un cashback. Cette carte sera obtenable uniquement par les clients brésiliens de Binance ayant effectué un KYC sur la plateforme. Ils veulent savoir qui va dépenser son fric quand même. Hein. On parle des banques mais hein, les exchanges ça commence à... bon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Brésil fait partie du top 10 des pays en termes d'adoption des cryptos. Donc c'est un marché important à conquérir. Ça ne fait pas peur à notre Saint CZ qui, petit à petit, étend son influence sur la planète. Demi-tour dans notre pays pour aller observer la startup Cohorte qui a levé 3,2 millions d'euros. De quoi plutôt se faire plaisir quand elle dirigeant, mais également dirigeante, car la cofondatrice de cette entreprise est une femme qui s'appelle Séraphie de Tracy. Cette startup a pour but de proposer des solutions clés en main aux entreprises pour employer les NFT dans leur stratégie de communication et de partage avec leurs clients. Leur atout majeur, c'est la simplicité. Pas besoin de savoir bidouiller quoi que ce soit sur un ordi pour s'en servir. En effet, ils appliquent le principe du no-code. Mais également, pas besoin ni de crypto ni de wallet pour créer son NFT. En à peine un an d'existence, l'entreprise a déjà noué un partenariat avec Etam qui, avec son aide, a sorti une collection de 50 NFT. Une nouvelle licorne française est peut-être en train de voir le jour et ce qui est sûr, c'est qu'avec la levée de fonds qu'ils viennent d'effectuer, l'aventure devrait nettement s'accélérer pour eux. En parlant de NFT, on en a un autre qui a fait ce pari. C'est un dessinateur de comics américain du nom de Sun Chen, illustrement connu pour avoir dessiné Iron Man, Spider-Man ou encore les Avengers. C'est donc pour un tout autre destin qu'il a opté en se redirigeant vers la création pure d'œuvres NFT. En collaboration avec Web 3247 Comics, il souhaite créer une série de BD appelée Genesis. Est-ce que c'est une référence au Bitcoin On ne sait pas. Cette œuvre sera donc disponible sous forme de NFT. D'ailleurs, il est déjà possible de consulter certains contenus en avant-première via l'acquisition d'un NFT du gorille géant nommé Bobo, qui est un personnage de la série. Ces NFT fractionnés sont disponibles sur OpenSea. Avec ce genre de news, on se dit que les créateurs artistiques ont encore de beaux jours devant eux. Je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Il est temps de retrouver nos anciens démons, notre pain quotidien de 2022, un bon petit hack des familles d'un écosystème de la DeFi. C'est le protocole Bonk DAO qui en a été la victime pour une perte effective de 120 millions de dollars. L'attaque qu'il a subi pour une fois, c'est pas un truc de jean kevin quoique, mais euh, là on peut un peu plus parler de hack. Ça ressemble à celui de Mango Markets. Le malfaiteur a réussi à modifier artificiellement le prix du token ALBT de l'Oracle Alliance Block. Utiliser ce token pour Mint du BEUR, B-E-U-R, le stablecoin utilisé par la plateforme de Lending, Bon, du coup, forcément, vu qu'il avait gonflé le prix du premier, il a reçu énormément plus de stablecoins que normalement, et il les a finalement échangés contre d'autres jetons plus stables sur Uniswap. Suite à cela, bah, la valeur du ALBT est tombée à zéro, entraînant la liquidation de tous les utilisateurs de la plateforme. C'est bien la première fois qu'un mec chope le beurre. L'argent du beurre et le cul des utilisateurs. Actuellement, la plateforme est en pause et cherche des solutions pour pouvoir relancer l'activité et rembourser les personnes qui ont perdu leur argent. J'imagine que ça doit passer par une tentative de négociation avec le voleur. Il ne fait vraiment pas bon d'utiliser les petits protocoles DeFi. Dans les news fun en faveur de l'adoption du Bitcoin, cette semaine, on a eu une initiative au Guatemala d'un salon de tatouage, South Encore, qui acceptait déjà les paiements en BTC. Bon ça, on va dire, c'est déjà un truc assez fou, surtout quand on est du côté européen, car on va pas se mentir, mais je pense qu'en France, t'as plus de chances que ton boulanger, il accepte ton alliance que du bitcoin en moyen de paiement. Mais ce qui a vraiment fait fureur, c'est leur idée de tatouer gratuitement n'importe quelle personne qui ferait un tatouage sur le thème du bitcoin. Voilà pourquoi maintenant, dans les rues du Guatemala, tout le monde se balade avec des fusées, des taureaux, des bitcoins, et j'en passe. Ça a rencontré un succès fou, et on peut désormais dire que pas mal de Guatémaltèques ont le bitcoin dans la peau. Et on termine par du positif avec une dernière news en faveur de l'adoption du BTC. C'est en Afrique du Sud que ça se passe. On en avait déjà entendu parler il y a quelques semaines et les rumeurs ont été confirmées. Ce sont les magasins pick and pay qui vont accepter les paiements en bitcoin. Là on se dit ouais bon encore quelques autres magasins qui acceptent rien de bien phénoménal. Mais en fait là on parle de 1628 enseignes. Et qui plus est Pick and Pay est un supermarché où de nombreux Sud-Africains font leurs courses. Autant dire que ça touche énormément de monde. Plus qu'à télécharger un portefeuille Lightning pour les Sud-Africains, scanner un QR code pour se payer ses pâtes bolognaises. Toutes ces nouvelles font plaisir et vont dans le sens de l'adoption qui, de jour en jour, touche de plus en plus de monde sur la planète entière. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life